0: 第六十五集，苏三默默的听着，看向谢斌的目光很是复杂。他苦过，很苦，很苦。一个人在冰冷的城市挣扎，他知道饿肚子的滋味知道被人欺负、被人冷眼，甚至被人视作尘埃踏在脚下的滋味看着万念俱灰又愤怒无比的谢斌，苏三闭上眼睛。眼泪不受控制的掉下来，他急忙低下头，转过身去，偷偷伸手擦掉眼泪，然后哑着嗓子问罗隐：“怎么办？你想抓他吗？”罗隐看看他，面无表情的说道：“如果那笔保险金已经付了，他就涉嫌诈骗。不过目前情况看，那笔钱还没到，以后也不会到了。”听到这话，谢兵猛地一震。你说保险金不会有，你通知了保险公司。他眼睛几乎要喷出火来。那一刻，苏三明白什么叫目眦欲裂。因为就在刚刚，政府的经济调查委员会刚刚将那家公司摘牌，那家公司内部财务问题严重，入不敷出。上个月为了摆脱窘境，推出意外险，吸引大量的客户，叶向南就是上当的一个。可是他们根本付不出一分钱，账面亏空不会有保险金了。我不信！谢斌挥舞着拳头，整个人像疯了一样。我不信，你在骗我！这是我的内部消息，不过很快，明天这个消息就会正式由政府经济调查委员会向市民宣布。那、no, ，你还不快点去银河保险公司？也许还能采访到小鸟两三只，给你一点内部消息。明天报个大新闻，您就疯过了。这可是个诱人的消息。啊，可是苏三看着激动的谢斌，又看着罗隐，他有点担心自己离开以后，这两个人会一发不可收拾。去吧，还不信我？对付这个疯子，啊，我连小指头都不会动一下。罗隐打了个响指，笑了，露出雪白的牙齿。我难得寻思一次、啊，你都抓不住这个机会。苏三这才用力的点下头，拎起自己的公文包，想了想，又掏出一点钱递给谢斌。我答应带小囡去吃生煎包和蟹粉包子，现在没有时间了，麻烦谢先生带她去。我不能骗小孩子的。谢斌捏着钱，眼神空洞洞的，满脸茫然。待苏三离去。罗隐拍拍长椅。事情已经到了这个地步，我们不妨好好谈谈。谈什么？保险金没有了，可这护城有那么多的有钱人。刚才你不再骂那些有钱人穿好衣服、住好房子，不如找他们想想办法。谢斌听到这儿，眼中闪过亮光，可转瞬即逝。他颓然坐下，双手抱着头。没用的，我们这种人，能认识什么有钱人？素心这人很清高，找报纸募捐，把事情弄得尽人皆知，他不会同意。没办法，你不认识有钱人，我认识呀、啊。罗隐轻轻一笑，看着谢兵猛地抬头，目光炯炯的盯着自己，他脸上显出得意之色，耸耸肩，站起身。轻松的伸了个懒腰。你刚才骂的那么大声，现在继续这么大声夸夸我，我也许会心软呢。苏三忙完银河保险公司的事儿，将稿子送到报社，已经是晚上八点了。从报社出来，苏三惦记着谢兵的事情，准备照亮黄包车，直接到警局去问一下。这时看到前面有辆车，按了几下喇叭。车灯一闪一闪的，正是罗隐的那辆黑色奥斯汀。苏三快步走过去，打开车门，说道：“谢兵，先上了再说。”苏三坐在一边，急忙问着：“你抓他了吗？诈骗目前没有成功，不打算抓。那协助自杀呢？”苏三有点忐忑，他不想谢兵出事。如果没有保险金的话，叶家孤儿寡母越发活不下去了。有谢兵照顾一点，总能好一些。死者家属不追究他的责任，我也就不用多管闲事儿了。你当我们警察局是慈善机构，什么人都往里塞啊？说完罗尹，罗隐自己绷不住，先笑了。看把你紧张的，来开车门就问我，如果我真抓了他，你是不是就得上脚踢车门了？不，苏三摆摆手，指着车厢下面。踢车门会伤害我的鞋子，还会伤害我的脚，既不经济又不实惠。我会找个钉子扎车轱辘。啊，这是你的作风，不声不响，找个最薄弱的环节下手，以及搞定。罗隐看着苏三，他突然问道：“其实我还想过，你过去到底生活在什么样的环境中？这很重要吗？很重要。”你很敏感，同时又无比坚强，有很强的观察力，善于保护自己，也会用小手段教训别人。最难得的，还保持着一颗善良的心。这些特质很难在一个年轻女孩身上看到，所以我很好奇。我的环境啊，哎，我以为你今天又得叫我玛丽亚。看到叶家那三个小孩子，我想起了自己。我是四岁被邻居们送到孤儿院的。我对自己的妈妈没什么印象，对爸爸有些印象，似乎是个很严肃的人，不苟言笑，从来没有抱过我。但是后来他失踪了，我成了孤儿。周围邻居看我可怜，就将我送到了孤儿院。四岁。比今天的那个小楠还小一点进去之后，对着永远板着脸教训人的嬷嬷，一群天不怕地不怕、年纪比我大的孩子，他们表面上温顺乖巧，其实严格遵守着丛林规则，欺软怕硬。要想不被人欺负，只能靠自己。所以，我今天是真的想帮叶家，可我也是能力有限。总之一言难尽呢。苏三说完这些，看到罗隐看着窗外的路灯，便伸手在他眼前一晃：“哎，你说我在报纸上呼吁呼吁广大市民如何呀？”“不用了。”谢兵说，“叶太太性情清高的很，是不受嗟来之食的。况且叶向南的死因，你要怎么说呀？你就不怕别的小报记者往死里挖东西？要知道，出事时在场的记者……”可不止你一个。罗隐发动车子，先不去讲这些，我请你吃饭，问昨天晚上的事儿。昨晚，苏三愣了一下，随即明白过来，这算是道歉吗？我需要道歉吗？罗隐鼻子里哼了一声，苏三摇头微笑，这个人呢，总是这样。车子开得平稳，罗隐问。想吃什么？蟹粉汤包。苏三脱口而出：“呵，看来你还一直惦记着蟹粉汤包。”罗隐笑着摇摇头：“去吃居里菜怎么样？气红炉的挺清淡，倒是适合你。他家的粉果样子好看，你一定喜欢。是虹口电影院旁边的那个？原来你知道。我们做记者的就是要鼻子灵，听说过。”倒是没去过，不过，苏三犹豫了一下，那家应该很贵吧？我现在觉得可怜人真多，我们不能浪费。放心吧，叶家的事情我有办法，不用你操心。真的？罗隐微微侧头，看到苏三的眼睛瞬间亮了起来，车窗外的灯光映在他眼睛里，像是闪烁的小星星。于是罗隐点点,点头。真的，放心吧。粉果是极低的小点心，比虾饺大一些，做法很有讲究。它的皮子是用蒸好的米饭晒干后磨粉，馅料用瘦猪肉、肥猪肉、叉烧、冬菇、笋肉、虾仁等包的满而不实，捏成橄榄核状，皮儿光润透明，馅儿青山绿水。蒸好了，一个个玲珑剔透，像是玉石雕刻成的。吃完饭，苏三对这道小点心大加称赞。哎呀，我忘记了，应该再来一笼，我要带回去给晨晨尝尝。话音未落，侍者已经拎着一个包好的盒子走过来。先生，打包好了。罗隐接过，推到苏三面前，已经再来了一笼了。苏三的心里啊，升起了一阵难以说清的温暖，就像是大冬天阴雨的日子，围着火炉，看着里面红红的炉火，喝上一小碗酒酿小丸子，甜甜的，暖暖的，一直延续到心里，整个人也跟着暖起了，浑身舒畅。他拎起盒子，衷心说道：“谢谢。”回去的路上，许是吃的多了点苏三觉得有些困倦，手里捧着热乎乎的盒子，靠着座椅，随着车子晃来晃去，渐渐睡着了。罗隐看了他一眼，放慢车子，让车子更平稳一些。现在走到一条主街，侧面是一些小弄堂。主街上路灯四地，灯火通明；远处的弄堂则是黑漆漆的，像是野兽的大嘴，明亮和阴暗。繁华和贫困形成鲜明的对比。罗隐脑子里忍不住想到：上午谢兵愤怒的吼叫，凭什么？是啊，凭什么呢？人本来该是平等的。罗隐正在胡思乱想，忽然前面一个弄堂里窜出一个人来。那人看到车子开过来，呆呆的站住，也不知道躲闪。万幸，罗隐将车子开得很慢。急忙刹住 车， 吱呀 呀， 车轮在马路上拖出两道黑色印记。可车子终于抵着那姑娘的身子停了下来。苏三也猛地一下醒过 来， 惊叫 着：“ 出了什么事 儿？ 差点撞到人 了！” 罗隐拉开车门下 车， 看向面前目光呆滞的姑 娘：“ 怎么 样， 撞到没 有？” 那姑娘看着年轻。头发乱蓬蓬的，一身的粗布衣裳，又是从一个黑暗的弄堂跑出来，看来是个贫家女。罗隐见这个姑娘目光呆滞，嘴角还挂着口水，叹了口气，只能自认倒霉，掏出几块钱交给她。好啦，拿去买东西吃，押金。那姑娘完全不晓得伸手借钱，她歪着头看着罗隐，突然咯,咯咯咯地笑起来。他指着罗隐喊道：“哼。魏先生。”苏三将粉果放在座位上，随后也下了车，正好看到那姑娘指着罗隐笑。这时，从弄堂里跑出一个人，气喘吁吁的，嘴里嚷嚷着：“你这孩子，啊，一转眼就不见了踪影，被车撞了，如何是好啊？”苏三喊道。咦，花伯，怎么是你？花伯这才发现，原来是报社的小姐和警察局的探长，拉着姑娘冲着罗隐鞠了一躬：“给您添麻烦了，对不住，对不住。”说着就要走，却听到那姑娘指着罗隐继续大叫：“魏先生！”苏三这时闻到了一股熟悉的烟草气味，辛辣中夹杂着中药味他狐疑的看着那个姑娘，见她目光呆滞，甩开花伯的手，又叫又跳，嘴里不住地喊着：“红远，红远，你来娶我了！”罗隐看着惊慌失措的花伯，花伯，这是怎么回事？你不要告诉我。你平素是拿魏宏远的死做故事讲给他听的，花伯嘴里嘟囔着：“对，就就就是这样。”你没有看出他神经不对头吗？苏三突然灵机一动，拉开车门，打开盒子，用手托到那姑娘面前：“好吃的，给你吃。”那姑娘看着盒子里晶莹剔透的粉果，乐得不住拍手。我要吃。苏三小心的拈出一个给他，他一口咬住，用力的咀嚼，然后眼睛一亮，不住的点头，嘴里含糊的说着：“嗯，好吃，好吃。”花伯本想拦着，可是看着女儿吃得开心，便站在一边叹了口气，垂着头。花伯，原来地下室那种烟的味儿是你留下的。这个姑娘身上就有这种气味，我听说那种烟是自制的，里面加了安神的药物，应该是你给她卷的吧？所以杀人时，你手上还带着这种烟味可是后来你在道具间刷油漆，用油漆的味道给掩盖了。苏三看向花伯，花伯也不回答，表情木然。罗隐说。我把车子放一边花伯，看来你家离这儿不远，何不带我们过去坐坐？花伯还在犹豫，罗隐又加上一句：“别忘了我是警察，现在就能带你回警局。”可是我不想让你的女儿看到这一幕，她已经不能再受刺激了。花伯看着女儿叹了口气：“好吧。”看长先生能屈尊，求之不得。罗隐将车子靠边停下，锁了门过来。那个姑娘已经蹲在地上，将半盒粉果吃得干净。苏三合上盖子说：“吃多了不消化，会肚子疼。我们明天吃好不好？来，你告诉姐姐，你叫什么名字？”那姑娘听到肚子疼，露出非常害怕的神情。他双手抱着肚子，可怜巴巴的看着苏三。肚子疼，要生娃娃，生娃娃好疼，疼死了！啊，是我们的娃娃，魏先生。苏三和罗隐对视一眼，花伯垂着头，不知在想什么。花伯的家就在这个弄堂的深处。不大的一间房子，搭着个简陋的竹梯通向阁楼，一张大竹床上乱七八糟堆着一些金属物件，煤油灯昏暗，苏三看不清楚那些都是些什么。罗隐看了一眼，说：“原来花伯还会帮人配钥匙。”花伯嘿嘿笑着，哼，不过混饭饭吃。哎呀，我这屋子窄的要简陋。坐都没地方坐。的确，家里一个凳子都没有，他只能将床上的东西往一边挪挪，用抹布擦了擦，说：“两位请坐。”花伯，你也不用客气，现在是什么情况，你应该很清楚。罗隐坐下，目光始终打量着和苏三站在一起的姑娘。花伯现在倒是镇定，他搓着手回答道。您这话，我真不知道是什么意思。这姑娘，应该是你女儿吧？为什么她会喊魏先生，会喊出洪远这个人名？你和魏洪远到底是什么关系？还有，罗隐指着他残缺的右手，这大拇指不是工厂的机器压断的，而是你得罪了道上不该得罪的人，被人废了道行吧？听你的口音是北平河北一带的人，是不是得罪了仇家，才来护城谋生的？花伯听到这儿，摇摇头说：“真是少年出英雄啊！我过去听过您的大名，以为不过是个公子哥花架子，没想到出事那天就能发现我这手指头不对劲儿。”哼。苏三正在逗那姑娘说话，听到花伯承认了，就向这边看过来。迎着昏暗的、不断跳动的煤油灯光，他发现就在这一会儿的功夫，花伯的身板挺直了，精气神和方才截然不同，看着就像变了一个人，连说话的声音都洪亮了很多。原来这个人一直在努力扮演着一个卑微的老好人角色。现在被罗隐道明底细，索性也不装了，拿出了自己本来的面目。